0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule.
0: Tous les vendredis à midi.
2: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 20h au Kabukiza de Tokyo. 19h au Beijing Capital Theater et midi au Théâtre Forum Merin. Je suis Guillaume Pinancet, à la régie aujourd'hui nous avons Alexis Raphaelhoff et Charles Menger, bienvenue à tous sur Midi Bascule. Si vous avez, comme moi, grandi entre manga et animé, entre Pokémon, Club Dorothée et Dragon Ball Z, ou encore si vous êtes adepte de memes, gifs, parodies et autres inventions géniales des internets, vous aurez peut-être reconnu la réplique culte extraite de l'animé Ken le survivant, au couteau no Ken de son titre original. « Omae wa mo shindeiru !» Tu es déjà mort mais tu ne le sais pas encore. Animé, c'est le terme utilisé pour parler des mangas en dessin animé, manga étant la version papier type bande dessinée qui nous vient du Japon. Cet extrait qui met en scène un combat entre le héros et un antagoniste est devenu culte par sa manière de souligner la différence de niveau de puissance entre les personnages. Mais il peut aussi faire penser à une autre scène iconique du cinéma cette fois, Kill Bill de Tarantino. Plus précisément sa fin, alors attention spoiler, en même temps le film est sorti en 2004 donc bon. Cette fin, ce combat final qui voit Uma Thurman utiliser une technique signant l'arrêt de mort de Bill après quelques pas. Ce n'est d'ailleurs pas la seule référence au manga, les deux films de Tarantino s'en sont énormément inspirés, dans leur rythme, dans leur esthétique, comme dans leur chorégraphie de combat. Alors entre le triomphe actuel des mangas, la reconnaissance critique de Parasite et le rat de marée de Squid Game, vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui nous allons parler d'influences culturelles, plus précisément des influences asiatiques. Nous commencerons par manga et animé, évidemment, c'est une des premières choses à laquelle on pense quand on parle d'influence asiatique. Pour ce faire, Olivier Mota s'est même plongé dans la lecture de Naruto. Olivier Chut, attention, t'es pas bien
3: Joue ma peau, là
2: D'accord, nous, nous découvrirons aussi une technique appelée kamishibai, ou théâtre sur papier. Un genre très poétique qui nous vient aussi du Japon, pratiqué ici par l'artiste, dessinateur et conteur David Télésé. En parlant de poésie, comment ne pas évoquer les films des studios Ghibli qui nous font voyager à travers tant d'émotions, de l'émerveillement à la tristesse, de l'empathie à la rêverie, n'est-ce pas Marie-Ève
1: Effectivement, ce sont des films qui nous changent et nous marquent pour des années, une fois qu'on les voit, on n'est plus pareil et j'en parlerai euh, plus en détail dans la chronique tout à l'heure.
2: Et d'ailleurs, si je vous dis cosplay, qu'est-ce que vous répondez
3: Carnaval.
1: Alors moi, j'ai un peu triché, j'ai googlé avant de venir pour être sûr, et je me suis rendu compte que je le pratiquais, je l'avais pratiqué une fois j'étais en Kill Bill.
2: On veut des photos On veut ah, des carrément, photos.
1: Carrément. On en sur les sites, sur les réseaux sociaux après
2: le, le cosplay, cette pratique qui consiste à créer un costume pour imiter au plus proche un personnage de fiction Peut nous faire penser aux rues de Tokyo emplies d'humains déguisés en Pokémon Spoiler encore, ce n'est pas une réalité mais bien un a priori Ou aux conventions dans lesquelles tout un chacun se costume à son bon vouloir nous, nous verrons ça avec Nicolas Panarelli, à, a.k.a. Stylus Cosplay, un des précurseurs du cosplay en Suisse, que cette pratique est bien plus complexe que l'on peut penser et qu'elle ne vient pas forcément de là où on croyait. Autre pratique, autre mœurs, autre plaisir, Candy Savoya nous offrira une plongée dans une soirée karaoké au James Pub à Genève. Car oui, le mélange des influences n'est jamais unilatéral et même parfois trompeur. Alors de Naruto à Squid Game, c'est parti pour une émission Asia Forever C'est une évidence, on l'a dit, pour le grand public occidental. Qui dit Asie, dit souvent manga. Et je crois, Olivier, que tu as quelque chose à nous dire à ce sujet. De ce genre qui, qui connaît un succès
3: planétaire. Stop Guillaume, je suis dans la mouise, sérieux. Attends une seconde, faut juste que je vérifie deux, trois trucs. Oh, ok. Ok. Ok c'est bon, je regardais je s'il regardais n'y avait pas des micros planqués quelque part On dirait que ce n'est pas le cas Tu confirmes Guillaume, personne ne nous écoute
2: Alors comment te dire mais le principe d'une émission radio
3: Ah la vache, j'avais oublié Alors je suis foutu J'espère que tu viendras fleurir ma tombe au moins
2: enfin, et Olivier, qu'est-ce qui, qu qui se passe Tu, tu m'inquiètes un peu là
3: C'est tout simple Quand le sujet de la présente émission a été choisi J'ai fait le mariole chez moi j'ai plastronné devant mes gosses et ceux de ma compagne, genre Ah bah ben ça alors, lol, je vais pouvoir enfin me moquer des mangas. Ha <rire> Grave erreur, très grave erreur. Mais, mais pourquoi Mais parce que je suis cerné par les fanatiques. Tu réalises pas? Mon garçon de 9 ans s'est pris de passion pour Naruto. Il pourrait être citer l'arbre généalogique des protagonistes sur 12 générations. Et mon beau-fils de 18 ans est si calé en matière de manga qu'il a décroché un doctorat S-One Piece et Dragon Ball. T'imagines Et alors Ben, j'ai été mis en garde. J'ai pas retrouvé une tête de cheval dans mon pieu comme dans le parrain, hein. Mais c'est tout comme. Et le nain et le jeune adulte pas sec derrière les oreilles m'ont prévenu « Si tu critiques les mangas, tu finiras lynché. » Sans compter que ma nana, contrariée que je contrarie les gosses, m'a exilé sur le canapé du salon avec cette sentence. « Tant que tu continues à pourrir la vie des enfants, tu pourras te passer de moi et faire des origamis avec ton zob.
2: » Ah oui, c'est trash, j'avoue. Mais là, il y a quand même un truc qui m'échappe. Tu, tu détestes à ce point les mangas
3: Mais pas du tout. J'ai grandi avec Goldorak et je faisais partie des mômes qui serraient les fesses à chaque fois qu'un Golgoth de la division ruine, ça c'était l'élite des armées de, de Vega, défiait le robot Dactarus. Je l'ai eu en jouet d'ailleurs. J'avais les yeux de Chimène pour cet animé. Bah alors où est le malaise Il n'y a pas de malaise, il y a un constat simplement. Les producteurs ou les éditeurs japonais sont des génies. Lorsque j'ai maté avec mon fils une dizaine d'épisodes de Naruto Shippuden, c'est la suite de Naruto, j'ai failli mourir de rire. Et c'est un point précis qui a déclenché mon hilarité. L'art de rallonger la sauce au détriment de l'intensité dramatique. Je m'explique. Dans cet animé, les personnages ont une activité principale, se savater la tronche à coups de techniques ninja totalement farfelues. Et dans les quelques épisodes que j'ai visionnés, il était question justement de régler son compte à un grand méchant. Je ne sais plus si c'était Sasuke ou Kakashi, deux des acolytes de Naruto, Sasuke. qui devaient rétamer cet adversaire redoutable, Sasuke. Sasuke. Mais une chose était sûre, ça allait castagner sévère. Et alors Et ben, Tout est dans le « ça allait ». Il a bien fallu quatre épisodes entiers avant que les personnages n'échangent leur premier coup. Quatre épisodes où, face à face, les combattants déroulent Vacherie, bravade, menace, se jauge, s'asticote, se remémore des moments clés de leur histoire, etc. etc., etc. Bref, à un moment donné, l'envie vous prend de leur demander s'ils se croient dans une battle de rappeurs et s'ils vont enfin faire autre chose que de se servir des amabilités. Et quand ils en viennent aux mains, devine Même topo. Et que je te balance un shuriken et que je repars pour un tour de parlotte avec monologue intérieur, démonstration de souplesse verbale. Flashback à foison et manœuvres dilatoire, des procédés qui permettent au combat de durer, lui aussi, trois ou quatre épisodes minimum. Un coup de génie, je te dis. Une telle construction du récit permet, qu'il s'agisse d'un manga ou d'un animé, de produire des séries qui comptent des centaines de tomes ou d'épisodes. Des centaines, littéralement, c'est pourquoi, petit 1, le quart des librairies Payot aujourd'hui est occupé par le rayon manga c'est pourquoi, petit 2, il est imprudent d'offrir les premiers tomes de Naruto à votre gamin. S'il croche et qu'il réclame toute la série, vous êtes bon pour vendre un rein ou braquer une petite vieille pour lui chourer son sac. Jackpot pour l'éditeur, banqueroute pour le lecteur. Voilà, voilà. Bon, en guise de conclusion, je pourrais dire combien j'aime au fond la culture populaire nippone, combien Goldorak, Albator ou Capitaine Flamme ont bercé mon enfance. Mais je crois pas que ça suffira à me racheter auprès de mon fils et de mon beau-fils. Je suis grillé. Euh, Guillaume, t'aurais pas une planque par hasard Quelques techniques ninja Ouais, pourquoi pas Il faut que je me mette au vert, en tout cas, si je veux éviter le coup de la tête de cheval.
2: Merci Olivier. En effet, c'est vrai que c'est une des techniques les plus frustrantes qu'il existe, surtout quand on connaît le, le rythme qu'il peut y avoir dans le manga papier par rapport aux animés. Je, je, je me souviens des quelques épisodes de Dragon Ball Z, où je crois que c'était 12 épisodes avant <rire> le, premier, le, le, le premier échange de, de coups. Ah oui, quand même. C'était ouais. long et en même temps, on, on, les, on les attendait ces coups, ces kamehamehas.
3: <rire> bon, ça bavarde pas mal dans, le, dans les mangas aussi. Hein. Ah oui, oui, clairement.
2: Il était une fois... Un art de compter audacieux. Une technique simple, composée d'un imagier avec un récit au verso et d'un petit théâtre de papier ou de bois, le castelet. Le temps d'un conte ou d'un abécédaire, tout se passe dans un petit écran animé par la force des mains. C'est la scène en 2D du Kamishibai. Littéralement, ce mot japonais signifie « théâtre de papier ». Il a marqué de nombreuses générations. C'est peut-être même le premier mot en japonais que l'on apprend, puisqu'il apparaît dans nos vies très tôt, à la crèche ou à l'école, comme un outil d'éveil. Pourquoi ce, disposi ce dispositif, apparu au 8e siècle dans les temples bouddhistes, est toujours d'actualité sous nos longitudes occidentales Nous accueillons aujourd'hui un vrai mordu de Kamishibai. Il est conteur, dessinateur et dirige les éditions Kepri, qui publie des récits pour Kamishibai. David Télézé, bonjour. Bonjour. Alors commençons par le début. Comment êtes-vous tombé dans le Kamishibai
4: Alors, en fait, moi j'ai une, une formation Beaux-Arts. Euh, j'ai travaillé le dessin et la peinture et puis pendant mes études euh, j'ai participé en fait à la, à la création d'un théâtre d'ombre et dans ce théâtre d'ombre je faisais les silhouettes et je les réalisais donc la partie euh, graphique mais j'avais quand même un rôle je, faisais un, je jouais le rôle d'un corbeau quelques apparitions j'ai vécu cette, 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 cette expérience de raconter une histoire en direct j'ai adoré ça et du coup après ça je me suis intéressé au conte aux histoires, j'ai voulu aller un peu plus loin et puis de, de, de fil en aiguille j'ai commencé à raconter et en parallèle j'ai continué le dessin et, euh, et la narration. J'ai euh, euh, participé à la création d'autres théâtres d'ombre mais par la suite comme j'avais envie de, 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 de raconter plutôt des contes et puis, euh, et puis là où le conte se produit c'est souvent des lieux qui sont euh, où il faut être beaucoup plus flexible. Et comme je voulais continuer à, 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 à mettre ensemble image et oralité, je me suis intéressé au Kamishibai. Alors, et c'était formidable pour moi, parce que je, je finis vite, j'arrive vite oui, sur vous. Oui. Et puis ce qui s'est passé, c'est que, que j'ai illustré quelques histoires de mon répertoire. Et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à raconter en public et à, et à travailler sur le Kamishibai. Voilà. Oui,
2: oui c'était pour, pour, pour que les, les auditeurs et auditrices se représentent. De quoi est composé un Kamishibai, en, en quelques mots
4: alors, en gros, c'est une, une boîte en bois qu'on appelle un, un bouteille. Et puis dans cette, cette boîte, le, le castelet, qui fait face au public, à l'intérieur, il y a des planches dessinées. puis pendant que le, le conteur raconte, au euh, fil du récit, il retire des, des planches. Voilà,
2: c'est comme ça. Et donc, en plus de, de compter, vous faites apparaître, disparaître les planches, donc illustrées par vous-même voilà. Euh, c'est suivant des indications scéniques, c'est des c'est est, Est-ce que le rythme, c'est vraiment une scène après l'autre et une planche après l'autre Ou est-ce que des fois pour une même scène, il euh, y a plusieurs planches qui... à la suite
4: C'est possible, tout est possible en fait. Quand c'est vous qui créez votre, votre, votre récit, votre histoire, vous pouvez en faire ce que vous voulez en fait. Hein. Euh, après, c'est au service de l'histoire. Si on a envie de, de créer du suspense, bon, on va retirer une image plus doucement et la faire découvrir petit à petit au public. Si on veut faire une espèce de séquence rapide, on va mettre plusieurs images. Si on veut faire un effet de surprise, on retire d'un coup. En fait, c'est au service de l'histoire et de comment on la raconte.
2: Et en tant que dessinateur, qu'est-ce qui, qu qui distingue la composition d'une planche pour Kamishibai de celle d'un livre illustré, par exemple
4: mmh. bah, Ce qui se passe, c'est qu'au début, quand je faisais mes premiers croquis, bah, je, je mettais des, des, des détails, des petites choses et tout. Puis, Assez rapidement, quand je réalisais les planches, je me suis rendu compte que, euh, comme c'est une, une image qui doit être euh, perçue par un public à une certaine distance, disons, il y avait certaines choses qu'on pouvait vraiment euh, euh, se, se faire fi de certains détails, et puis de plutôt chercher euh, une image qui, qui, euh, qui a un impact direct, je dirais, qui, qui va à l'essentiel.
2: C'est vrai que moi, ça me, ça me fait penser à, à, à la BD, où il y a cette, cette force de créer du mouvement, entre, entre les images, entre les, entre les, entre les cases. Est-ce que là, ça va être quelque chose qui se pense la même chose pour vraiment avoir un, une force de mouvement, ou le, le mouvement, au contraire, est amené par le conteur ou la conteuse
4: Ben voilà, ben après, c'est selon comment on raconte. Hein. Parce qu'il y a deux manières de raconter. On peut se mettre derrière le, le kamishibai et puis lire le texte. Donc, du coup, c'est une narration qui est, qui est lue. Ou on peut se mettre sur le côté. Et puis là, on va, on va compter l'histoire on va être le narrateur et du coup, forcément, le corps, il va, il va agir. Donc moi, par exemple, j'ai privilégié plutôt cette, cette, cette manière-là, parce que je suis conteur, et du coup, j'ai réduit, j'ai mis moins d'images qu'on qu a l'habitude d'en voir par rapport à des, à des kamishibais standards, et du coup, il y a moins d'images, et la partie du corps est, 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 est tout aussi importante, si, si ce n'est plus importante. Donc on va, on va, on va, on va passer de l'image au conteur, qui va lui-même aussi créer des images avec sa parole et son... C'est sa manière de, de bouger. Quoi.
2: On retrouve le, le kamishimai dans des milieux assez différents. Ça va des, des écoles euh, aux maisons de retraite, en passant par des, des cabinets médicaux. Euh, Qu'est-ce que ce, ce dispositif euh, propose de, de plus ou de différent
4: plus que des, des, des écrans, on voulez dire, qu'une télévision, par exemple
2: Par exemple, oui, ou, pour, ouais, ou, ou, ou typiquement qu'un livre illustré, euh, s'il si si s'agit d'une lecture. Ah
4: d'accord, oui. Bah, alors, par rapport au livre illustré, ce qui se passe, c'est que justement, euh, on, on peut avoir une audience un peu plus grande, et puis le narrateur, le conteur, il a les mains libres, si vous voulez, et puis on peut, on peut jouer avec, on peut bouger. Tandis que quelqu'un qui, qui montre un livre illustré, il a les mains bloquées, et puis c'est n'est pas très pratique Surtout si on a une, une audience qui est, qui est plus importante, 5, 10, 15, 20, 30 personnes. Ça, c'est la, 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 la première chose. Donc du coup, le compteur c'est une scène. Hein. On, on, peut vraiment, on peut vraiment imaginer ça comme une petite scène. Et donc du coup, il y a tout l'aspect théâtral qui rentre à l'intérieur. Voilà l'avantage. Et puis sinon, l'autre avantage par rapport à, à un écran ou comme ça, j'aime bien citer une phrase d'un un, un, un compteur la Baïsan, un compteur euh, qui travaillait dans les rues à l'époque, parce qu'il faut imaginer que, que ça se faisait, c'était du théâtre de rue, hein, que ça se faisait dans la rue. Et puis, à l'époque où la, la télévision a, est arrivée, ben, la concurrence était trop grande. Et petit à petit, euh, les compteurs, ils, ils ont eu moins de travail, les enfants restaient devant la télévision. Puis lui, il regrettait ça, il disait parce que, il disait, voilà, euh, le, la, la télévision, c'est comme une route euh, à sens unique, comme une autoroute, on, on subit euh, l'histoire, on on la, on la reçoit. C'est-à-dire que le Kamishibai, c'est une, une, une route à, à double sens, si vous voulez. On raconte, mais le public, il, il, il est là aussi. Et puis cette énergie, elle, elle circule entre le public et le, le conteur. Et du coup, il y a l'aspect de la relation qui se met en place. Oui, là, là, voilà, un peu le, la question de la relation qui est, qui est importante, je dirais.
2: Cette, cette force, cette force des, des arts vivants, finalement, de prendre voilà, en compte et d'inclure in, le public dans, dans la narration. Vous, Exactement. Vous avez créé donc, les éditions Kepri vous vous avez oui. adapté et édité édité pour le Kamishibai, donc en format A5, euh, Le Petit Chaperon Rouge, Les Aventures de Pinocchio, et plus récemment une légende sicilienne, Cola L'Homme Poisson. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de l'offre actuelle Est-ce qu'il y a, -ce qu y a un, un marché du Kamishibai, ou est-ce que c'est vraiment des, des éditions pour vos propres euh, représentations
4: Non, non. il oui, y, y, y a des maisons d'édition no, 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 on trouve euh, leur, leur ouvrage ou librairie. Euh, sinon sur Internet, on, on regarde maison d'édition Kamishibai. Et puis euh, sinon, euh, sinon si on, on s'intéresse à ça, puis on en commence à raconter, on en trouve en, en bibliothèque. Il y a ce qu'on appelle des, des Kamishibai Tech. Euh, pas toutes les bibliothèques, mais certaines bibliothèques euh, en ont. Il suffit de se renseigner, leur demander. Et puis vous pouvez euh, emprunter euh, une histoire ou deux. Et vous pouvez aussi emprunter euh, le Castellet, le bouteille. Voilà.
2: Et vous, donc vous faites plutôt des adaptations, voilà par exemple, on, on se dit c'est un, un art, un art qui, qui vient du Japon, euh, une adaptation de, de contes qu'on connaît comme Le Petit Chaperon Rouge, des aventures de Pinocchio, euh, ou en tout cas des, des, des histoires plutôt Exactement. européennes, est-ce que vous vous inspirez ou vous reprenez également des, des, des contes japonais ou des non. contes asiatiques
4: pas pour le moment, j'en ai pas illustré, j'en ai, ai pas publié, non, pas pour le moment. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le principe, et puis comme je, je c'était par rapport à mon répertoire, les histoires que j'ai illustrées moi-même, que je présente en public, ben je me suis... suis euh, C'est des histoires de mon répertoire, et pour le moment, mon répertoire, il est plutôt, euh, plutôt euh, européen, disons.
2: On peut, on peut vous découvrir, et découvrir le Kamishibai, euh, il y a un atelier que vous allez mener au Black Movie.
4: C'est ça, exactement. Et oui. ça sera le... Je, vous voulez la date C'est le... C'est en janvier, c'est le, le 26 janvier.
2: Alors, soyez, soyez attentifs. Euh, comment ça se passe, un atelier de Kamishibai Est-ce que vous allez faire dessiner Est-ce que vous allez apprendre à raconter Ou au contraire, ça va être plutôt une, une présentation de, de l'objet et de, de la forme
4: Non, alors, euh, les ateliers que je fais, c'est euh, je, je raconte d'abord un conte avec le Kamishibai pour que les enfants, y voient euh, quel est le principe, comment ça se passe. Puis ensuite, je distribue... <coughs> Pardon. À chaque enfant, un petit castellet au format A5, celui que j'ai mis au point, que j'ai j'édite avec les éditions qui est pris. L'enfant, il reçoit ce petit castellet, qui, euh, qui est plus adapté euh, à leur âge. Et puis, ils ont des feuilles blanches et je leur demande de créer une séquence, c'est-à-dire d'inventer de, de, ou de reprendre un conte que j'ai raconté et de faire une suite de dessins qui racontent une histoire. Et ils créent cette séquence, c'est-à-dire qu'ils vont, vont, vont chercher dans leur propre imaginaire, leurs propres images. Et puis à la fin du, de l'atelier, une fois qu'ils ont fait leur séquence, il y a des petites présentations. Chacun peut passer aussi à la, à la partie orale, c'est-à-dire comment on raconte une histoire en, en faisant participer des images.
2: Une petite question qui, qui me vient mais sur, en, en termes d'esthétique. De, euh, vous utilisez plutôt des, des, des techniques de, de peinture, de dessin, euh, vous les mélangez est-ce est, est que c'est de l'encre Alors, en -ce,
4: que... ce qui me concerne, pour mes dessins, moi, moi je travaille à l'encre de Chine. Euh, donc, ça, c'est peut-être le, le pont que j'ai avec la, avec la, la culture euh, japonaise. Hein, je travaille, euh, c'est vraiment des dessins noir et blanc avec parfois des petits lavis. Mais euh, le principal, c'est vraiment euh, du dessin au crayon. Puis après, c'est paf, bah, c'est l'encre de Chine. Et puis, c'est souvent, euh, c'est des dessins qui sont uh, one shot, comme on dit. Et puis ensuite pour les pour les éditions Kepri, j'ai travaillé avec un illustrateur qui lui travaille beaucoup la couleur et lui il a il, a, il travaille à la gouache, à l'acrylique et c'est très très coloré. Donc il y a un contraste entre ce que moi je fais qui est vraiment du noir et blanc et, et dans les éditions Kepri c'est plus coloré quoi. Voilà. Mais on peut utiliser ce qu'on veut. Hein, c'est... C'est selon euh, l'artiste et ses techniques et ses envies. Puis aussi être, euh, je dirais, être, être au, être au service de l'histoire, hein, quelle, quelle histoire en raconte.
2: Alors David Télézé, merci énormément pour ces réponses. Je pense qu'on peut conclure en disant que malgré la, la toute puissance des écrans, euh, le kamishimaï, le dessin, la matière et le rapport avec le public a, a encore sa place
4: Oui, moi j'y crois totalement et je fais confiance à, à l'imaginaire du public. Et le solliciter, je pense que c'est toujours une bonne chose, quoi, parce que c'est des voyages qui sont... Euh, qui sont riches quoi et très personnels et je pense de faire voyager les enfants et les adultes aussi dans leurs propres images et puis en contact avec quelqu'un qui raconte directement c'est un plus à mon avis <rire>
3: Olivier, vous voulez voilà. vous poser une question Oui, euh, vous, vous parliez du fait que, que, que vous pouvez faire l'économie de certains détails sur les, les planches illustrées euh, parce que je suppose le public n'a pas forcément le nez collé euh, au voilà. kamishibai. Euh, oui. Je me demandais, est-ce qu'il y a une, une, une taille euh, canonique, classique de, de, de ce oui. type de dispositif euh, Est-ce qu'il y a des variations oui. ou pas
4: Alors, ce qui se passe, il y a, y, a, y, a, y, a y a un format euh, japonais et puis après, il y a le format qu'on retrouve le plus souvent en, en Europe, qui est un peu différent, c'est le format euh, A3. Souvent, c'est ce qu'on trouve dans les bibliothèques, c'est le format A3. Au Japon, ça se rapproche, mais il est un tout petit peu plus carré. Et puis, en ce qui me concerne, moi, j'ai travaillé avec du A2. Je me suis fait construire un, un bout de taille A2, donc plus grand, pour euh, pour avoir un public plus grand, pour avoir des images plus grandes, et puis pour travailler en plus grand. Voilà. Donc euh, oui, après, c'est selon... Euh, mais le standard, c'est du ici en
2: Europe, c'est A3. David voilà. Télézé, merci énormément pour ces réponses. Euh, on se réjouit de découvrir, vraiment. On, on invite euh, tous nos auditeurs et auditrices à, à venir euh, se renseigner sur le Kamishibai et participer peut-être à votre atelier au Black Movie. On vous souhaite une, du... une très belle journée.
4: Merci à
1: vous.
2: Au revoir. Au
4: revoir.
5: Au revoir.
2: C'était Pomme qui reprenait Itsumo Nando Demo, le, un, un des thèmes du voyage de Shiro des studios Ghibli. C'est Omar qui nous a proposé ce, ce morceau, très, très bon choix. Je, Merci je beaucoup. Ne peux Merci. Euh... Oui, il me
1: fait assez rêver. En plus, comme je ne comprends rien, ben, je peux laisser libre cours à mon imagination et vraiment me laisser porter par cette chanson qui me donne un peu des frissons.
2: Est-ce que vous êtes plutôt amateur, amatrice de, de films de Miyazaki ou de studio Ghibli Oui.
3: Et toi, Olivier Très marginalement. C'est-à-dire. <rire> je crois que j'ai dû en voir un ou deux, peut-être, c'est tout. D'accord.
2: Ben je, moi, je t'invite à, à les découvrir. Pour moi, c'est des films feel-good absolus. Quand je ne quand je me sens pas bien, je pense que je peux me faire quasiment l'intégrale de Miyazaki mm. euh, dans la foulée. Ça, fait toujours, ça me fait du bien. Mais euh, quittons un tout petit peu le Japon et partons en direction euh, de la Thaïlande ou, ou plutôt des, des Paquis. Euh, les Paquis à Genève, où, où on va trouver et on va suivre Candice, qui s'est immiscée dans l'institution... Plutôt connu des habitués, le temple du Karaoké Thai à Genève, le seul, l'unique, le James Pub. Derrière ce nom anglais se cache un petit joyau d'exotisme où l'on vient se réchauffer, s'amuser, dîner, pousser la chansonnette, ou tout ça en même temps. Alors attention les oreilles.
5: On est où ici On est au parquet ici. C'est le seul quartier que, que ça bouche à Genève. Voilà.
6: Et plus précisément le lieu
5: c'est 64 euh, rue de euh, Moutou, euh, au pop, voilà. le karaoke euh, international, on peut dire. Maintenant, c'est le karaoke thaï, mais bon, il y a toute la langue, toutes tout les tout la personnes tout, on chante en thaï, en anglais, en espagnol, il euh, y a toute la langue ici.
6: Parce qu'en Thaïlande, le karaoké c'est traditionnel
5: oui c'est les culture chez nous. C'est culture. On s'amuse, on chante, on mange, on boit, on danse. Voilà. Après on... c'est pour ça qu'on a fait ici à Genève.
6: Ça fait combien de temps que ça existe
5: Bah nous qu'on a pris, ça fait il y a dix ans qu'on a pris. Voilà. Avant c'était notre personne.
6: Et les gens ils viennent plutôt pour le karaoké ou pour manger
5: Bah il y a tout. C'est-à-dire que les gens que si, si ils aiment bien pour faire la fête. Bah, il vient ici pour manger d'abord, après euh, c'est pour caoqué, euh, et puis après il dit c'est un peu comme en Thaïlande. C'est-à-dire qu'un endroit, c'est la culture, et puis les gens, euh, bah, on est, on est chantés avec euh, tous, les, tous les clients. Tout ça, euh, voilà. Et puis on n'a jamais les bagarres, il n'y a jamais des problèmes. C'est pour ça que les gens ils adorent euh, ici.
6: Et ici vous êtes ouvert toute la semaine, du lundi au dimanche, ça veut dire que ça marche bien
5: oui, on ouvre 16 sur 7 ici, ouais. bah, ça marche bien, Oui, on a, on a beaucoup de monde ici. C'est connu partout, oui. c'est connu un peu en Europe, en Thaïlande, euh, tout ça. Parce que quand les gens ils viennent, des fois ils font des photos, ils montrent. Bah, nous aussi on vend des t-shirts, des t-shirts de, de chez nous. Et puis des, des fois les gens ils l'achètent, et puis les gens ils posent des questions, c'est quoi Chance Pop, Ah, c'est le Kaukei Thaï, euh, voilà quoi. C'est un endroit où on peut s'amuser, on peut tout le monde qui est gentil ici, on est comme un peu dans la famille.
6: Tout à l'heure, il y avait des touristes qui venaient de Thaïlande, est-ce qu'il y en a beaucoup de touristes thaïlandais qui viennent ici, à Genève, chez vous
5: Oui, on a, on a, on a beaucoup, oui. parce qu'on est le seul le Kauké Thaï, je veux dire, à Genève, c'est le seul endroit. Puis tous les, Thaï... tous les Thaïlandais qui viennent en Suisse euh, et puis qui viennent à Genève, c'est le seul endroit. Et puis nous, après, pour manger, on, on fait manger euh, vraiment de façon thaï.
6: C'est quoi votre spécialité à la carte
5: bah, Les gens, ils commandent beaucoup de, de, de pâtes thaï, des poulets paneng et puis des poissons thaï.
6: Et qu'est-ce qu'on boit
5: Qu'est-ce qu'on boit bah, Après, on a des bières thaï euh, Singa, Chang, Léo, puis on a Lancon, euh, rhum thaï, c'est-à-dire euh, Mekong et Sansom. C'est la première fois <laughs> que vous venez ici. C'est la première
7: fois
5: ici.
6: Voilà. Et vous êtes venu pour le restaurant
7: ou pour
6: le karaoké Le restaurant, oui. Vous ne
7: voulez pas chanter ce soir Ah Non, mais lui peut-être, parce qu'il a chanté hier ah, soir. Ah, hier <rire> soir vous étiez là Oui, 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 hier soir aussi. Parce que les, 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 les plats, c'est très bon, c'est vraiment taille. Vous voilà. allez revenir demain Peut-être
6: oui, peut-être pas, je sais pas encore. C'est pas vrai. Parce que
7: les gens, ils chantent où Ils chantent
4: à table, ils chantent à table, on ramène le micro, les gens ils
6: chantent Et la liste, il y a une liste avec les chansons Non, non,
4: non, on travaille avec YouTube, simplement, et les gens choisissent... Ils regardent sur leur téléphone portable et puis ils choisissent leur musique. Une fois qu'ils tournaient avec des... des vidéos CD, vous voyez ce que c'est c'est des vieux trucs. Ouais. On avait une platine, tout ça, reliée à, à, à l'écran. Et puis, à chaque musique, quand les gens changeaient de, de musique, forcément, ils changeaient les, 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 les DVD et ils mettaient la musique comme ça. C est, c est, ça devait être super long, mais on m'a raconté, c'est excellent.
7: Ouais. C'est la nostalgie d'avant. Vous voulez des réponses sérieuses ou...
6: Est-ce que vous venez souvent ici euh, Oui,
0: très souvent. Trop souvent peut-être, mais non, non, très souvent. Hein. Depuis des années, hein. c'est vraiment un endroit très sympa. Hein.
6: Et pourquoi vous venez ici, pour le karaoké ou pour autre chose
0: alors pour le karaoké et puis l'ambiance, le staff est très sympa, euh, c'est très familial et puis il y a la possibilité de faire du karaoké sans que ce soit trop euh, mis en avant de, des chanteurs, donc euh, c'est sympa, on peut chanter à nos tables sans qu'on soit mis en lumière, donc c'est très agréable.
7: Moi j'habite en Thaïlande, ça fait 15 ans que j'habite en Thaïlande et il y a environ 5 ans en arrière, je suis revenu à Genève pour visiter mes amis. Et ils ont trouvé marrant de m'amener dans un karaoké Thaï le premier soir où je suis revenu de la Thaïlande. Donc, quand je reviens, je me retrouve dans un endroit qui est très Thaï.
5: Moi, j'habite
8: dans le quartier ici. Et moi, j'ai rencontré ma copine actuelle euh, ici, dans ce bar, avec qui je suis depuis deux ans
7: et demi.
6: C'est différent par rapport à la Thaïlande C'est quoi qui change
7: euh, Les températures. Donc déjà, la Thaïlande, c'est beaucoup plus ouvert. Chaque fois que tu vas dans un bar ou quelque chose, c'est beaucoup plus ouvert, donc les portes devant sont ouvertes, il y a toujours un extérieur, mais le staff ici, c'est tous des thaïs. ils parlent de tous tailles, ils ont toute leur communauté ici. Donc même quand ils font leur soirée communautaire, il y a toujours des gens autour qui chantent. Donc l'autre soir quand on était là, ils ont fait une, un anniversaire pour un de leurs amis, et c'était vraiment anniversaire à la taille, ils avaient le Samsung sur la table, la bouffe taille et tout. Et à côté, il y avait toute une bande de français qui chantait du Johnny Hallyday.
0: C'est le mélange des cultures, c'est Genève, c'est le mélange des cultures. Il faudrait pas trop dire en fait, qu'ils viennent ici parce que c'est un petit endroit et ça peut vite devenir très, 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 très plein. Donc.
6: Ce soir, vous allez chanter on est déjà en train de préparer train de la liste.
0: Alors là, on est plutôt sur l'anglophone, on est plutôt sur des groupes américains ou anglais, <rire> ou <en> anglais <rire> Elton ou John, des, des, gens des, gens des choses comme Bruce ça.
7: Mace, quand ta bouteille est à 50%, on va peut-être chanter du taille
0: Là, on a un très bon chanteur, un très bon client habituel depuis des années de karaoké qui aime beaucoup chanter et qui aime avoir du public. Et là, on a le bon exemple.
7: Mais quand ils font un événement avec leurs clientèles qui sont plutôt des amis genre les clientailles il y a beaucoup de chansons taille aussi
8: j'ai eu des gens qui euh, chez moi ils ont mis sur youtube des chansons taille qu'ils adorent mais qu'ils connaissent seulement parce qu'ils sont venus ici et c'est des, des chansons qui passent souvent ici et pas pas du tout taille
7: hein. oh, je suis sûr qu'ils ont une ou deux bouteilles d'alcool taille mais l'alcool taille oh.
0: I'm ver la malta.
2: Voilà maintenant, vous savez tout sur cet endroit intimiste où aucune soirée ne se ressemble. On remercie Candice de s'être euh, plongée euh, au James Pub, le fameux James Pub, convivialité, dépaysement garanti à quelques encablures de la guerre de Genève. Alors vous deux, euh, karaoké, karaoké, je, je sens, Marie-Ève, que c'est quelque chose, c'est une pratique euh, secrète. J'adore
1: euh... le règle de karaoké. Je trouve le mieux, c'est euh, de le pratiquer en tournée dans un pays où tu ne parles pas la langue. <rire> je me souviens, une fois, j'étais à Salzbourg et, euh, et je suis allée au karaoké. Alors, je ne connaissais aucune chanson, c'était catastrophique. Et euh, il y avait un, un parisien avec moi qui essayait de chanter. Et vraiment, on a eu des grands, grands moments de, de solitude. Mais en fait, je, je crois... En plus que le karaoké ne m'aime pas trop, c'est-à-dire que je ne chante pas hyper juste. Euh, donc il faut que je, je travaille très très longtemps un morceau pour le chanter juste. Ça, ça se peut. Ça le... se peut. Mais du coup, j'en connais qu'un. Donc à essaie, chaque fois essaie. que <rire> mon mec à moi de Patricia Casse... Oh, oui,
3: oh, oui. <rire> merci, merci pour ça. Et toi, Olivier. Guillaume, voyons. Avec le bel organe qui me caractérise. Évidemment que j'aime le karaoké, évidemment. Non, mais Marie-Ève parlait de, de le faire à l'étranger. Et effectivement, les premières fois, quand j'étais bien plus jeune que ça... Et donc, avec un sens du ridicule beaucoup plus vif. Là, les premières fois, c'était à 1000, 1200 km de chez moi. Hein. On n'est jamais trop prudent. Au moins, on est sûr que. Oui, notre on, a pu, on a pu voir ta, ta prudence euh, aujourd'hui <rire> voilà.
2: dans cette émission. Bon, bah, je, je pense qu'on qu peut, qu peut le dire, qu'on peut le lancer. Au moment où les masques ne seront plus obligatoires, euh, après l'escape room, ça sera une soirée karaoké de midi-bascule. Toi, bien.
1: tu pratiques souvent, Guillaume
2: moi, je chante de, de métier, donc du coup, je ne pratique pas tant le karaoké. Parce que mais...
1: c'est trop, trop encore du travail, quoi. Non, c'est
2: pas ça, c'est en fait, je n'y pense pas. Ça fait pas de, je, je, je chante énormément pour, pour, le, pour le plaisir ou pour le travail, effectivement, mais du coup, pas, pas, je n'y pense pas. Je comprends. Euh, mais, mais en vrai, je pense que les quelques rares fois... Alors, souvent, c'est assez tard, assez alcoolisé, et, euh, et on me demande de chanter belle, et j'assume, mais seulement le soir même. Quoi qu'il en soit euh, Je voulais vous partager ça Avant d'écouter avant un petit morceau Qui, qui mélange également d'autres cultures C'est que karaoké euh, en japonais Ça veut dire littéralement Sans orchestre euh, Donc le, le fait de chanter Sur une bande son, de le chanter sans orchestre Ça vient d'une machine qui a été inventée Dans les années 80 ou années 70 okay. Par un japonais qui permettait du coup Et je crois qu'il a gagné un prix ignobel pour ceci <rire> C'était les amoureux des bancs publics de Georges Brassens par Kojiki Chachoui. Euh, C'est un morceau tiré de, de l'album Brassens Écho du Monde, euh, un album que je vous invite clairement à découvrir et qui montre à quel point les influences euh, culturelles sont multiples. Parce que dans cet album, on va retrouver des morceaux de Brassens joués aux quatre coins du monde et ici en japonais. On accueille aujourd'hui euh, Nicolas Panarelli a.k.a. Stylus Cosplay, parce que le cosplay, ou l'art de se costumer, euh, ben Nicolas, c'est un précurseur du cosplay en Suisse. Hein. Le fondateur de la Suisse Cosplay Family, vainqueur de plusieurs concours, représente, représente, il a représenté la Suisse au niveau européen, et aujourd'hui, il est très actif sur Instagram, Stilouz underscore cosplay, je vous invite à le découvrir, ses costumes sont juste fabuleux. Nicolas, salut
8: Hello Bonjour à tous
2: alors, je, je, je crois que ma définition du cosplay était vraiment bien pauvre. Euh, comment tu décrirais le cosplay à quelqu'un qui n'y connaît rien
8: Alors, euh, je dirais que c'est euh, la, la, la passion euh, de, 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 de ressembler le plus possible euh, par des traits, euh, on va dire, de costume et physique, maquillage, etc. à un personnage de la pop culture.
2: Et toi, tu fais du cosplay depuis maintenant une dizaine d'années
8: Oui, tout à fait, oui. Euh,
2: Qu'est-ce qui t'a amené au cosplay
8: alors, euh, en gros, je suis parti en vacances au Japon <rire> et euh, en revenant ensuite, j'ai eu un gros coup de blues et j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait au niveau un petit peu de, de, de l'univers voilà, de euh, japonisant, etc. Et je suis tombé par hasard sur une convention qui, à l'époque, s'appelle et s'appelle toujours Polymanga. Et du coup, euh, j'y suis allé un peu en touriste et j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un peu euh, déguisés parce que c'était comme ça que j'appelais ça à l'époque euh, dans la convention et j'ai trouvé ça assez cool. Du coup, je me suis renseigné un petit peu et c'est là que j'ai découvert en fait, le, la passion du cosplay. En fait.
2: Et du coup, qu'est-ce qui a changé, en 10 ans dans, la, dans, la, dans les pratiques du cosplay, justement, dans les conventions ou dans...
8: Alors, il y a énormément de choses. Déjà, ça s'est beaucoup commerci... commercialisé. À l'époque, c'était vraiment un marché niche, on va dire, qu'on pratiquait vraiment ça un peu. C'était peut-être pas forcément aussi bien vu qu'aujourd'hui. Euh, ça faisait un peu voilà, les, les, les adolescents, les gens qui se déguisent, etc., et en fait, aujourd'hui, ben, grâce ben, aux médias, puis aussi aux, aux cosplayers qui ont un petit peu expliqué euh, ce que ce qu'ils faisaient exactement, euh, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de, de, de beaucoup plus artistique qu'à première vue, juste l'apparence euh, « je mets un costume ». Donc euh, voilà, il y a plusieurs façons de pratiquer le cosplay aussi, euh, sous forme de concours, ce qui est très répandu euh, en Europe, euh, aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux aussi, ça se fait beaucoup sous forme de, de photographie. Ou sinon, en libre, donc juste le fait de, de faire soi-même ou d'acheter un costume et le porter pour différentes occasions, en l'occurrence les, les conventions.
2: Donc toi, tu as, tu as deux victoires à, à l'ECG, l'European Cosplay Gathering, en 2012 et 2015, c'est juste
8: Alors, j'ai deux victoires pour les sélections suisses et une victoire au final à Paris, oui.
2: Et euh, du coup, euh, si j'ose, quels étaient les costumes que, que tu portais
8: alors, mon Et premier quel, costume... quels étaient les
2: personnages, pardon, plutôt
8: Oui, alors le, le premier, c'était Rinsler de Tron Legacy, euh, qui est un film, euh, un blockbuster américain. Et le deuxième, c'était Snake Eyes, de, du film aussi, un blockbuster américain, euh, G.I. Joe. Donc, c'était mes deux costumes.
2: Et qu'est-ce qu qui va être jugé dans, dans les concours C'est, j'imagine, la, la qualité, la ressemblance du costume. C'est aussi le fait qu'il est entièrement fait main, ou en tout cas fabriqué par les soins du, du cosplayer, de la cosplayeuse.
8: Tout à fait. Alors, euh, je peux bien en parler parce que je suis aussi juge actuellement. Et du coup, ça dépend un peu des concours. Euh, la grosse pondération, c'est qu'on juge euh, la partie costume et la partie euh, prestation, parce que la prestation sur scène est aussi jugée, c'est la pondération des deux qui va être différente en fonction de certains concours qui vont donner plus d'importance à la fabrication du costume ou d'autres qui vont dire que, par exemple, c'est 50% le costume et 50% la, la, pré, la prestation. Et après, dans chacun de ces deux groupes, il y a plein de, de sous-catégories euh, qu'on va encore juger, comme le, le type de matériau choisi, euh, la compréhension, par exemple, de, de la prestation, ce qui s'est fait sur scène, euh, les détails, la qualité des, des accessoires sur scène. Donc c'est vraiment assez technique.
2: Oh, on, en, on, en, on en parlait tout à l'heure. Euh... En fait, tu, donc toi, tu as découvert le cosplay en, en revenant d'un voyage au Japon. Euh, oui. Moi-même, quand je t'ai contacté, je pensais vraiment que le cosplay Kosuperu, euh, ça, venait, euh, ça avait une origine asiatique. Et tu m'as appris que non, ça avait une origine aux états unis et par, par oui. les fans de Star Trek.
8: Alors, en gros, le, le cosplay en soi, ça... ça on, de, dans les livres et des histoires, on va dire que ça a commencé dans les, dans les années 1939 euh, par un, un monsieur qui s'appelait G. Ackerman dans des conventions de science-fiction. En fait, euh, Donc ça, c'était le, le début un peu de ce qu'on appelle la mascarade. Aujourd'hui, les grosses conventions aux États-Unis où les gens se rendaient euh, dans, des, voilà, dans des events en costume. Ensuite, ça s'est euh, démocratisé euh, dans les années 70-80 au Japon, et le mot cosplay, en fait, a été créé par euh, un Japonais qui travaille dans un magazine qui s'appelle MyAnime, et du coup, en fait, c'est là que ça s'est démocratisé, et euh, ensuite, ben, avec, euh, dans les années 90, ça arrive en Europe, et puis nous, on a une chaque continent a un peu sa façon de pratiquer le, le, le cosplay. Mais c'est vraiment, euh, le, le cosplay a été créé aux états unis ouais.
2: Et donc ici, la, la manière, ça va être énormément, donc des concours, justement mais aussi beaucoup de pratiques libres, beaucoup justement oui, d'achats de costumes ou de, de parties du costume.
8: Alors on voit vraiment une évolution qui est... Moi, en ans j'ai vraiment vu beaucoup de changements un peu bah aussi partout, que ce soit en Europe ou ailleurs. C'est vrai qu'en Europe, on a un accent qui est plus mis sur la fabrication main euh, des costumes, on donne une très grande importance à ça, puis on va aller très loin dans la recherche, mais on va retrouver aussi beaucoup de gens qui se prêtent au jeu de plus en plus et qui portent des costumes euh, de leurs univers favoris euh, dans, dans les conventions. Mais c'est vrai que la tendance euh, en Europe, c'est vraiment le, le fait de faire soi-même ces costumes et de les porter euh, ensuite euh, sur scène pour des concours après, euh, Aujourd'hui, ce, ce qu'on voit le plus aussi, c'est peut-être euh, par rapport à la situation, etc., c'est le, le voilà, le, la, la photo cosplay, le, 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 les réseaux sociaux. On voit énormément de contenu qui s'est euh, diffusé et ça a permis, on va dire, un peu aussi euh, le fait que ça devienne très euh, euh, communautaire d'un de, 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 peu commercialiser ça et d'en faire euh, un métier pour certains qui sont devenus des, des, des cosplayers pro. marie -Ève.
1: Alors, euh, si vous fabriquez vos costumes à la main, ça doit quand même prendre un certain temps, pas mal d'énergie. Qu'est-ce que vous en faites après les concours Parce que j'ai lu que c'était obligatoire de faire un seul costume par concours.
8: Alors, euh, après les concours, on peut les réutiliser pour faire, par exemple, des photoshoots ou euh, pour, pour d'autres raisons. Moi, par exemple, je fais pas des, 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 des costumes. Je fais plus des costumes que pour les concours. Euh, à côté, ça peut être possible que j'ai des mandats avec certaines boîtes de jeux vidéo, etc. Et ensuite, pour les concours, par concours, on a le droit de ne présenter qu'un costume. Euh, si on veut présenter, c'est dans le, dans le règlement, si on veut présenter un autre costume, on doit présenter quelque, cho quelque chose d'autre après. Il existe beaucoup de concours euh, en Suisse et en Europe et du coup euh, il ne nous empêche pas de, de le reporter pour d'autres euh, événements si on a envie de représenter, de retenter sa chance avec ce, ce costume.
1: Ah quand même, ok, ça doit être un peu moins frustrant. Alors, puis c'est un petit côté oui, oui. Euh, écologie, euh, recyclage.
8: Oui, oui, à, totalement. D'ailleurs, il y, y a des concours qui sont euh, que j'en ai vu un aux États-Unis qui sont basés que sur des costumes qui sont faits à base de, de matériaux recyclés. Donc ça, c'est une des branches aussi <rire> qui peut être jugée pour certains concours.
2: Bah parlons justement de, de création de costumes, euh, sachant que c'est à la base un, un endroit de passion, et pourtant ça devient, ça devient des nouveaux métiers. Certains, certains certaines, euh, tu, tu me le disais en off, ont, ont été engagés pour des studios de cinéma, pour toi avec le jeu, le jeu vidéo
8: oui, oui, ben c'est vrai que ça, ça crée des opportunités. Aujourd'hui, ça s'est tellement professionnalisé que ben euh, on, on, compte, on contourne un petit peu aussi grâce aux nouveaux matériaux, à, à presque à un niveau professionnel. Du coup, moi, ça m'a permis de rencontrer des gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma. Euh, en l'occurrence, euh, j'ai des amis qui sont chez Weta Workshop et qui euh, donc ceux qu'ont fait le, le Seigneur des Anneaux, etc et qui me disent qu'ils utilisent eux-mêmes certaines techniques qu'on utilise et qu'ils sont impressionnés parfois par le, la, la qualité de, de fabrication des, des cosplayers. Et euh, du reste, moi, ça m'a fait l'année dernière une opportunité dans le, dans le cinéma. Du coup, j'étais casté pour participer à un film, euh, un fan-film inspiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Cyberpunk. Et du coup, ça m'a permis de travailler avec des gens qui font ça... Euh, donc qui, c'est vraiment le, le, le métier, donc ça, ça, ça offre vraiment des, des, des opportunités.
2: Aujourd'hui, toi, tu vis du cosplay
8: Non, alors moi, je suis dans la finance, et à côté, c'est devenu, on va dire, un petit métier, malgré soi. ça me prend énormément de temps, mais euh, je veux que ça reste un guide, je veux que ça reste une passion, j'ai pas envie de me, de me dégoûter de, de la chose en faisant que ça, en fait.
2: Oui surtout que comme, comme Marie-Ève le soulevait ça, ça prend du temps tu le disais aussi et tu es également un, pratique, euh, un pratiquant, euh, oui en tout cas tu pratiques le GN, le GNR c'est le jeu de rôle grandeur nature, je voulais faire ce lien parce oui. qu'on est aussi dans un travail sur le costume, peut-être la grande différence c'est que dans le, dans le cosplay le but est de, de choisir et de, de copier un personnage connu qu'on le reconnaisse oui. alors que dans le grandeur nature on invente son propre personnage avec ses propres caractéristiques euh, qui est la base du, du rôle-play.
8: Voilà, c est, c est, je dirais que c'est la grosse distinction, c'est que le cosplay est vraiment orienté plus sur l'apparence, même s'il y a une partie roleplay qui est quand même importante on la voit moins en Europe mais elle est assez présente aux états unis où les gens restent dans le rôle de leur personnage donc, qui porte le costume euh, le, 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 le l'ARP, le GN c'est vraiment orienté quasiment que sur, le, sur la façon de, de roleplay son, son, son personnage et d'incarner euh, qui on veut donc il y, y a une dimension qui est beaucoup plus euh, théâtrale et qui est plus imprégné de ça. Euh, donc je dirais que c'est la grosse différence. Après, le costume, fait aussi euh, partie, euh, c'est une partie importante du GN. Et du coup, euh, des gens qui ont des costumes magnifiques. Du reste, les, les plus gros GN en Allemagne, il y a, je pense, 5 à 10 000 participants. Euh, les costumes, c'est magnifique. <rire> donc, euh, Les deux sont liés par le costume, mais dans la façon de pratiquer, euh, le gène est plus orienté sur le, le, le jeu de rôle.
2: Et sur Instagram tu, donc sur, ou sur les réseaux sociaux euh, tu vas autant poster euh, tes costumes de, fin, tes cosplays que des costumes qui seraient de ton ou tes personnages
8: alors, on dira que, je dirais que je suis assez libre à ce niveau-là. J'essaie de partager un maximum avec ma communauté, puis aussi de poster des choses qui me plaisent à moi et qui vont aussi plaire, du coup, au, au public. Ça m'arrive de poster, voilà, dans mes stories, les aventures quand on part avec euh, mes, mes, mes amis euh, dans des GN, etc. C'est toujours sympa de voir, voilà, ces immenses villes construites pour faire du roleplay. Et puis, ça m'arrive aussi, de, voilà, de filmer les, les conventions, euh, jouer voyage beaucoup grâce à ça, et du coup de, de partager avec les gens un peu euh, mes
2: aventures. Oui. Eh bien Nicolas, merci énormément pour cette présentation, pour ces réponses. Euh, je le rappelle, et je vous invite vraiment à aller voir stylouz underscore cosplay sur, euh, sur Instagram. Tu nous as envoyé un, une très belle photo qui sera également euh, sur, le, sur le podcast de, de Midi Bascule, un costume de Kakashi. On revient encore sur Naruto. Nicolas, une très belle journée.
8: Merci à vous, bonne journée.
2: C'était les Daft Punk. Daft Punk, un choix musical de notre invité, Et on passe à Marie-Ève car elle dédramatise les émotions et nous aide à mieux vivre avec, en observant les siennes à la loupe pour le meilleur et pour le pire.
1: J'ai bien compris qu'il fallait soigner le passé pour mieux appréhender le présent. Afin d'être en paix avec moi-même et commencer 2022 en beauté, j'ai fait comme à chaque passage de Cap, un bilan de l'année écoulée. Non, c'est pas vrai, je fais jamais ça. Sauf que là, je tiens une chronique récurrente. Je me dois d'être à la hauteur de l'émission Hype qui m'emploie. Un regard circulaire sur mes papiers 2021 m'a montré, oh non, que j'ai totalement ignoré l'une des quatre émotions primaires. On a parlé joie, colère, peur, et j'ai oublié la tristesse. Comment se fait-ce Pourtant, je pleure souvent, j'ai matière à écriture. Je dirais qu'en moyenne, je sanglote devant deux films sur trois. Et pas seulement devant des comédies romantiques ou des drames, hein, aussi devant, de, devant Batman. Je fabrique tellement de larmes, je pourrais les revendre aux personnes qui souffrent de sécheresse oculaire. On ne me verra jamais éplucher un oignon. L'activité est bannie de ma cuisine au même titre que faire cuire une quiche ou un gratin. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas de four. Ma cuisine est trop petite. J'ai une cuisine de comédienne Ma formation de comédienne aurait-elle bousillé aussi mes sécrétions lacrymales <rire> Si, si, on apprend à pleurer. Ou plutôt à retrouver un état émotionnel qui nous permet de le faire. Il n'y a pas de remède miracle, hein, c'est aussi épuisant que dans la vraie vie. Je ne sais pas vous, mais après une crise de larmes, parfois, j'ai l'impression d'avoir couru un en marathon. Enfin, j'en ai jamais fait, mais j'imagine. Les larmes ne sont pas synonymes de tristesse. Hein. Celles causées par les oignons sont appelées pleurs-réflexes. La joie peut en créer ou encore... La colère. L'autre jour, au centre de vaccination, cet endroit bondé de gens qui attendent leur tour pas du tout angoissant, un type a refusé, alors que je comptais faire ce putain de booster, malgré des effets secondaires plus forts chez les jeunes femmes que chez les hommes. J'avais pris sur moi, pour le bien de la société, tout le monde fait des efforts, même si intérieurement je bouillonnais de savoir que les biochimistes ne testent Apparemment, pas les vaccins sur l'entier de la population, mais se concentrent sur un échantillon qui a des couilles! Oui,
2: Marie-Ève, Marie-Ève, on, on parlait de tristesse là? Oui, pardon. Peut-être euh, peut tu gardes cette fureur pour une prochaine émission. Tout à fait. C'est bien la fureur.
1: Mais merci Guillaume. Alors, euh, les larmes permettent de se détendre. Elles réduisent le stress et libèrent nos copines océtocines et endorphines qui sont les hormones du bonheur. Pleurer relaxerait presque autant que faire l'amour. Si cela vous prend devant un film, vous êtes une personne forte, empathique et généreuse. Je parlais du premier verbe, donc. Dans les deux cas, c'est bien de mouiller. Pardon, j'ai du mal à garder le focus aujourd'hui, je suis désolée. Je... Janvier 2022 me retourne le cerveau. Les individus qui ne pleurent jamais devant les films sont qualifiés d'égoïstes et de narcissiques par les psychologues. Ce papier m'a été inspiré par le thème de l'émission, puisque le film le plus triste que j'ai vu de ma vie appartient à l'univers asiatique. Il est magnifique et elle m'a marqué à tout jamais. Et je l'ai vu il y a 18 ans et m'en souviens comme si c'était hier. Avec la mémoire catastrophique que j'ai, ça a son importance. Il se nomme le tombeau des lucioles. C'est simple, j'ai commencé à pleurer à la moitié de l'histoire et j'ai continué jusqu'à la fin non-stop. Toutes les boîtes de kleenex de l'appart y sont passées. C'était pas des petites gouttes discrètes, non, non, c'était des... J'étais en empathie totale avec le héros. Je recommande vivement ce, ce chef-d'œuvre. Pourquoi pas avoir avec son ou sa chérie, cela peut être un test. Si la personne à côté ne lâche rien durant le film ou dans les minutes qui suivent, même pas une larmichette, c'est le moment de fuir. Est-ce que j'ai parlé tristesse dans cette chronique
2: Pas vraiment, mais ce début d'année échappe à toute logique. Merci Marie-Ève pour cette chronique. Je suis d'accord, je pense que ce, test, ce film peut être un test à détecter les, certaines psychopathies. Tout à fait. De, 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 voilà, si tu, que tu l'as vu
3: Olivier Non. Mais pour ce qui est de théorie des émotions, etc., euh, moi je suis, je suis fan de Marie-Ève. Si un jour j'ai besoin d'un psy, je veux Marie-Ève.
2: <rire> On ne s'en rend pas toujours compte, mais les influences culturelles vont dans tous les sens. L'Asie, on l'a vu, peut être particulièrement la, la culture japonaise. nous a offert des Van Gogh, tellement inspirés par les estampes qu'il a créé certains tableaux, comme l'amandier en fleurs, ou des spécificités que l'on retrouve aujourd'hui. Le kamishibai, le karaoké, sans parler de la gastronomie. Vous mangez des sushis
5: Beaucoup, Oh oui On est dans
2: un cliché, tout le monde pense que le sushi, c'est la nourriture. Non, en fait, ils mangent très très rarement des sushis. Il y a une gastronomie immense en Asie, et nous, on rassemble ça à... Alors, c'est très bon, j'adore les sushis, bref mais est-ce qu'on se rend compte d'à quel point certaines de nos spécificités culturelles européennes ont influencé les cultures asiatiques On l'a entendu tout à l'heure, Brassens chantait en japonais, il y en a, il y a tant d'autres exemples parce qu'en fait, les cultures sont poreuses et donnent parfois des mélanges particulièrement surprenants. Je me souviens être presque tombé de ma chaise quand j'ai vu il y a quelques années le Roméo et Juliette d'Omar Porras monté avec une troupe japonaise presque intégralement surtitrée. Shakespeare, en japonais, mis en scène par un Colombien au TKM à Renan. Eh ben, c'était un des meilleurs spectacles de ma vie. Alors juste, vive les mélanges, vive les échanges, vive la mixité, et tout en faisant attention à l'appropriation culturelle, essayons de continuer à se nourrir et s'inspirer, essayons de continuer à découvrir, à s'émerveiller. On remercie Alexis Raphaïlov et Cyril Fay à La Technique, tous nos invités et nos chroniqueuses, et on se laisse gentiment basculer vers le week-end. Bon début d'année à tous